0: Nous sommes le 5 juin 1944 et ce soir on va prendre la direction de la Normandie pour voir un petit peu comment vont se dérouler les événements du, du 6 juin. Donc entre 23h et minuit dans la soirée du 5 juin 1944, l'ensemble de l'armada alliée en route prête à monter en Europe pour l'invasion l'opération Overlord, l'opération Neptune. Et nous on va prendre la direction de Sainte-Mère-Église. Sainte-Mère-Église parce que c'est un endroit où il va se passer pas mal de choses pendant cette heure entre 23h et minuit le soir du 5 juin, chose que les Alliés n'avaient absolument pas prévue hein, lors lors de la préparation du plan Overlord. Euh, à savoir que Sainte-Mère-Église est tout proche de l'une des, des drop zones, de l'une des, 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 des zones de saut de la 82e et notamment du 505e régiment de, de parachutistes. Euh, cette zone de saut a pr- toute proximité de Sainte-Mère-Église et le bourg de Sainte-Mère va se trouver en pleine zone de saut finalement. Hein, parce qu'évidemment on sait aujourd'hui que l'ensemble, une grande partie des parachutistes, 70 à 75% des parachutistes ont été mal largués le soir du 5 juin. Mais pour revenir à, à donc notre heure, hein, entre 23h et minuit, euh, le bourg de Sainte-Mère-Église, qui était censé être vide euh, à ce moment-là, habituellement, eh bien, va se retrouver euh, chargé par euh, toute une population locale. Euh, le soir du 5 juin, alors que c'est une soirée assez mouvementée, assez euh, venteuse et pluvieuse, un incendie va se déclarer dans l'une des maisons euh, de Sainte-Mère-Église, à savoir la maison de Madame Julia Pommier. L'incendie se déclare en, en fin de soirée. À partir de ce moment-là, eh bien, euh, les pompiers de Sainte-Mère vont arriver sur place. Il y a euh, 18 pompiers qui arrivent sur place et qui vont tenter à l'aide d'une pompe à main eh bien, de, de déteindre l'incendie de la maison de Madame Pommier qui est en train de, de complètement s'embraser. Les pompiers, voyant que, que l'incendie prend de plus en plus d'ampleur, eh bien, les pompiers vont demander appel à la population. Pour cela, à l'époque, étant donné que le couvre-feu est mis en place par, par les Allemands, par l'armée allemande, eh bien, ils vont, les pompiers vont tout simplement sonner le tocsin de l'église, cette petite cloche au sommet de l'église qui est encore présente aujourd'hui, qui annonce la fin du couvre-feu. Les habitants de sainte mère les curieux, les, les habitants vont alors se, se précipiter sur la place pour voir un petit peu ce qui est en train de se passer et euh, des, 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 des personnes courageuses vont tenter eh bien, de, de, d'aider les pompiers. Euh, au total, on a une soixantaine de civils qui vont se, se regrouper autour de la pompe, de la pompe à eau hein, entre l'église et la maison de Madame Pommier qui, euh, qui je ne l'ai pas précisé, mais cette maison est à, à l'époque là où se trouve le musée Airborne aujourd'hui, le musée de, de sainte mère église et donc eh bien les, cette population, ces 60 personnes, eh bien vont au fur et à mesure eh bien, euh, aider les pompiers et à l'aide de Sceaux et avec euh, l'aide de tout ce qu'ils peuvent, eh bien vont créer une chaîne humaine de manière à pouvoir tenter d'éteindre, d'éteindre le feu. Ils n'y arriveront pas. Euh, et alors qu'ils sont en plein en train eh bien, de, de, d'éteindre ce feu, surveillés par, euh, par divers, divers soldats allemands qui sont là sur la place, eh bien les premiers, les premiers avions vont commencer à passer. À ce moment-là, il est autour de minuit 15, minuit 30. Euh, on parle de là de l'heure anglaise, évidemment. Tout au long euh, de ces euh, de ces 24 heures, et eh bien, on, on parlera que, euh, que de l'heure anglaise. À chaque fois que des heures seront annoncées, or, quand on le précisera, on parlera que, que de l'heure anglaise, qui est à l'époque, c'est là-dessus que les, les Alliés vont se caler, qui est la, la British Double Summertime. Euh, c'est cette heure qui va régul- régler l'ensemble des opérations du 6 juin. Euh, pour un petit rappel euh, donc, les, les, l'ensemble de, des personnes qui se trouvent en Europe à ce moment là ne fonctionnent pas à la même heure à savoir que les Allemands ont une heure de moins, donc euh, lors des premiers largages, à savoir du, du tout premier largage à minuit 16, hein, lorsque les premiers Passfinders vont arriver en Normandie il est alors euh, à ce moment là 23h15 euh, pour les soldats allemands, heure de Berlin et il est euh, 22h15 heure solaire pour la population normande, donc tout au long de, de ces 24 heures, on parlera exclusivement de l'heure britannique, hein. c'est l'heure sur laquelle on va, on va se caler donc eh bien, les, premiers, les, premiers, les premiers largages vont, euh, vont commencer à savoir un petit peu plus euh, au, au nord de Sainte-Mère-Église euh, dans les drop zones euh, de la 101 e Airborne là euh, eh bien, on, je vous parlerai de ça un petit peu plus tard dans, dans la soirée hein, lorsque les premiers Pathfinder vont arriver mais à ce moment là eh euh, l'ensemble des civils sont en train d'éteindre euh, le feu de l'autre côté euh, de la mer de la Manche euh, en Angleterre eh bien, euh, il va commencer le briefing entre 23h et minuit. Le briefing notamment des pilotes de bombardiers qui auront pour, eh bien, pour rôle dans les heures qui vont suivre au petit matin, alors que le débarquement ne sera pas encore commencé, de bombarder l'ensemble de la côte normande euh, de manière à éliminer le maximum de résistance lorsque les premiers hommes vont débarquer sur les plages. Euh, donc tout, tout ça va, va, va se dérouler entre 23h et minuit parce que le décollage de ces bombardiers est prévu à 1h30, 1h30 euh, heure anglaise, départ d'Angleterre pour l'ensemble de ces pilotes et, et divers pilotes eh bien, vont se souvenir évidemment de, de ce moment où on va leur annoncer euh, la mission comme quoi ils partent euh, en Europe, comme quoi ils partent bombarder la Normandie euh, dans le but eh bien, que le débarquement se déroule dans, dans les minutes qui vont suivre ces bombardements. Et et euh, d'ailleurs, l'un de de ces pilotes, le le lieutenant-colonel Hardrey, va lui euh, se rappeler de ce moment un pilote de B-24 et va se rappeler que pendant ce briefing qui va se dérouler en Angleterre, eh bien une joie immense va gagner l'ensemble de la salle euh, les applaudissements vont durer plus d'une minute euh, pour, pour eh bien justement se, se, se réjouir de cette, de cette invasion en Europe et du début de, de la libération il hein, faut, faut, faut se mettre à la place des alliés qui, qui étaient évidemment stressés à ce moment là de partir au combat pour l'ensemble de ces hommes qui vont être mobilisés pour l'opération Overlord mais aussi une joie immense de se dire eh bien, qu'ils vont rapporter un bout de, un bout de liberté dans, du moins Il l'espère dans les heures qui vont suivre sur sur la Normandie. Voilà, donc on se retrouve, euh, on va continuer hein, tout au long de la soirée, on se retrouve dans une heure pour parler de l'arrivée des tout premiers hommes sur le sol normand.
1: Alors nous sommes le 5 juin, il est 23h et euh, j'ai pour mission de vous présenter les conditions dans lesquelles les troupes allemandes vont réagir face aux opérations de débarquement qui vont avoir lieu quelques heures plus tard. Alors, il faut d'abord revenir sur quelques éléments factuels et comprendre tout d'abord comment s'organise la défense sur le littoral normand. Donc nous sommes ici à l'échelle de la presqu'île de Cotentin et cette presqu'île du Cotentin a été euh, organisée par l'état-major allemand depuis la fin 1943 euh, en, enfin, sous l'autorité de plusieurs divisions. Donc, pour le secteur qui nous intéresse, le, la péninsule du Cotentin se divise en trois euh, lieux majeurs. Donc, sur le littoral ouest, euh, l'essentiel du littoral de la côte est tenu par la 243e division d'infanterie. Sur le centre, c'est la 91e lufth Division qui assure euh, le secteur allant globalement de 40 ans à Valogne. Et pour la partie littorale qui couvre la région depuis Cherbourg jusqu'à 40 ans, on a confié la mission à la 709e Infanterie Division du général von Schneeben, qui a donc autorité sur toute cette partie du front. Et c'est bien sûr la zone qui va nous intéresser puisque c'est là où le débarquement sur le secteur du Tabich va se dérouler. Euh, face. Donc au secteur plus particulier du Tabich, nous avons euh, plusieurs unités qui dépendent en fait principalement euh, du 919e euh, Grenadier Regiment. Donc c'est un régiment qui est assez récent puisqu'il a été créé en juillet 1943 en Prusse orientale et il est arrivé en Normandie seulement au mois de septembre. Donc il est affecté, comme on vient de le voir, à la surveillance du Cotentin Est. Et il a globalement sous sa responsabilité 35 km de côte depuis saint jusqu'au nord de 40 ans. Le PC euh, du régiment est établi à Montebourg et euh, l'unité s'implante donc euh, sur le secteur qui lui est affecté. Alors, on a dans cette unité-là de très jeunes recrues qui n'ont aucune expérience du feu et on a à l'opposé des soldats âgés, plutôt d'une quarantaine d'années, si ce n'est plus dont on pourrait espérer que l'expérience du feu, notamment en Russie, leur amène un atout supplémentaire, mais leur valeur combative est quand même assez inégale et on a aussi parmi eux beaucoup de réservistes, ce qui fait que la réactivité de ces unités confrontées à la bataille va quand même être plus délicate. Pour la zone qui nous intéresse, tout particulièrement devant ce qu'on n'appelle pas encore hein, Utavic, c'est le le secteur globalement de euh, la Grande-Dune, la Madeleine, euh, les Allemands ont établi euh, ce qu'on appelle un Widerstandnetz, littéralement un point d'appui ou un point de résistance. Ici, c'est le WN5, le cinquième point d'appui, sur une série d'environ 25 hein, qui sont euh, dispersés sur les, les kilomètres de côte dont on vient de parler. Et ce Widerstandnetz numéro 5 euh, a été placé sous la responsabilité d'un jeune lieutenant, qui est le lieutenant Arthur Que, euh, jeune lieutenant de 23 ans. Alors C'est un homme euh, qui a déjà une solide expérience du feu. Il est issu euh, d'une division d'infanterie, la 302e, où il a d'ailleurs euh, été euh, gravement blessé. C'est ce qui a euh, entraîné son retrait de la zone de front, son hospitalisation et son affectation ensuite euh, au sein de la 709e division sur le littoral. Donc Yankeu euh, va avoir à commander 75 hommes sur euh, son poste de défense et euh, une série euh, de, d'ouvrages qui sont plus ou moins achevés euh, et d'un système de défense dont on va euh, reparler. Euh, le 11 mai 1944, il reçoit la visite euh, du euh, responsable du groupe d'armée B, autrement dit euh, le maréchal Rommel, qui est en tournée d'inspection et qui se montre particulièrement soucieux, voire même euh, euh, de mauvaise humeur, quand il constate l'insuffisance des défenses positionnées sur le bord de côte. Donc euh, la plupart des officiers ont droit à des remontrances. Euh, Rommel est vraiment de de très mauvaise humeur parce que ça ne va pas du tout dans le sens de ce que lui euh, espère. Il part du principe que c'est sur la côte, sur le littoral, que l'essentiel de la bataille aura lieu et que la décision l'emportera. Tandis qu'une autre partie de l'état-major, notamment von Rundstedt, euh, estime que euh, la bataille devra avoir lieu à l'intérieur des terres.